0: 他是黑暗王子，在夜里横行的活死人。他已存在数世纪，尽管许多人试图摧毁他，他似乎永远死不了。他是诺斯菲拉图、德古拉，也就是吸血鬼。多数人认为吸血鬼是虚构伯爵或恐怖片代表人物。但这嗜血的活死人可能已在我们周围前行数世纪。也许这是在现代某个家庭挖出死去的亲人，并挖出他心脏的原因。吸血鬼真的存在吗？问题不是他们是否存在，而是该如何应付他们。让我们从棺材挖出一个吸血鬼，并做测试。我是吸血鬼，我的确会和真正的人血。若我的情况是生理因素造成的，我会想知道真相。血液学学者和法医科学家检查证据
1: 。
0: 吸血鬼并不存在，他们部分出自想象，部分出自不了解尸体腐烂过程。但吸血鬼是真是假，是死是活？我们将打开墓穴，将吸血鬼话题摊在阳光下。二零零四年一月，在罗马尼亚南部的一个偏远村庄。举行了一场阴森恐怖的仪式。大多数村民在睡梦中时，有六个人带着手电筒、铲子和思酿烈酒，前往当地陵园。这些人聚集在一座新坟前。坟中躺的是他们自己的家族成员，死者是七十六岁，最近刚去世的佩卓·托马。在黑夜的掩护下，六人撬开石棺的石板，取出里面的木棺。接下来的事，原本该是家族秘密，但在二十一世纪。这种事不可能不被揭发。数天后，当地警察介入调查。有名女士报案说，她父亲的墓遭亵渎。她父亲刚于十二月过世。警察发现坟墓被破坏，而当他们挖出尸体，发现可怕又惊人的事。棺材盖掀开，死者面朝上仰躺，他的胸部被划开，衣服被打开，他的部分心脏不见了。这是病态的恶作剧，还是死者因过往的罪恶而遭到报复？其实两者都不是
1: 。死者在村里受到爱戴和尊重，但他的亲戚认为他死后变成吸血鬼。
0: 所有在夜里横行的生物中，最令我们不安的，应该就是吸血鬼。大多数人认为吸血鬼是恐怖片传奇，这穿黑袍从坟墓爬出的怪物，以活人的血为生。我是德古拉。但有些人，认为吸血鬼真实存在，所以罗马尼亚的案件才会引起重大的骚动。家族成员在电视上毫不避讳地表示，托马死而复活，他们的举止是出于自卫。但罗马尼亚检察官克伦古塔说，犯法就是犯法
1: 。他们被控以亵渎坟墓罪
0: 。被告辩称，陪住托马死后，他的家属全都梦到托马在老家出没的噩梦。接着。家属也纷纷病倒，于是他们认为，佩卓托马吸血鬼在夜里吸他们的血。挖出尸体后，他们亲眼证实了自己的恐惧。
1: 六人中的开关者在法庭上表示，他看到死者嘴边有血迹。
0: 根据传统，他们只能做一件事：六人挖出他的心脏，拿到其他家属等待的十字路口。他们烧掉心脏，用水溶解灰烬，要生病的家属喝下可怕的符水。之后，每个人似乎都痊愈了，也不再做噩梦。罗马尼亚当局立刻指出，相信吸血鬼是愚昧的行为，也是无知的迷信。但他们用不着觉得丢脸，其实到处都有吸血鬼。在曼哈顿市中心，一群自称吸血鬼者聚会。这群尖牙迷将吸血鬼狂热带到世界时尚中心。这些吸血鬼显然偏重戏剧，而不太含宗教意味。尽管他们有尖牙，今晚并没有人会有血光之灾，但有一个吸血鬼世界更为黑暗和神秘，他是唐恒·亨利。我是吸血鬼，我的确会喝人血。的确有这样一群人存在，不仅在美国，世界各地都有。亨利说，他和他的同类不会吸无辜者的血。现代吸血鬼不会到处撕裂别人的喉咙，但显然有些人没那么体贴。一九八五年，一名司机在佛罗里达州僻野遇到一名少女，她的手被铐住，衣衫不整，几乎无法走路。被害者紧急被送往当地医院。布拉瓦郡警局雷斯露警官前往调查此案。医生和急救人员发现他大量失血，失血可能因被弃置荒野而丧生。才十九岁的少女说出害人的故事。她说她在公路上搭便车，有名男子让她上车，她穿着体面，答应载她一程。但一上车，驾驶者就制服她，把她雷昏。噩梦这时才真正开始。她不知过了多久才醒来，她躺在厨房台案上，她被绑住。嫌犯正把针筒的针插入他的手臂，把他的血抽到一个杯子中。为何这样做？他说他是吸血鬼，他喝掉抽出来的血。噩梦持续数小时。绑架犯不喝血时，就用手铐将他铐在浴缸里。仍戴着手铐的他从浴室窗户逃到附近公路。此案被害者顺利逃脱。但其他人就没这么幸运。每隔几年就会出现所谓“吸血鬼杀手”的血腥凶杀案。一九三零年，在德国，绰号“杜塞尔多夫吸血鬼”的科顿承认杀害六十八人。二十年后，伦敦的约翰·乔治海坦诚杀害四人，他说他杀人是为了喝他们的血。一九七八年，在加州沙加缅度，警方逮捕了理查特·伦敦·蔡斯，这名谋杀犯吃喝被害者的肉和血。吸血鬼崇拜团体少年团长罗德费洛则谋杀朋友的父母。一般认为这些人的行为不正常，但他们是精神病人，还是不止如此？世上是否真有复活的恶鬼？若吸血鬼只是传说，为何不断有人挖出死者，还有人宣称自己需要喝人血？我们待会儿看看科学如何解释。但我们先来追溯久远的吸血鬼传说。数世纪来，世界各地都有关于超自然生物的可怕传说。包括吸活人血为生的鬼怪，有一本小说或许能解释现代人对吸血鬼的观念。爱尔兰作家布兰史托克一八九七年出版小说《德古拉》，故事主角是一名虚构伯爵，这名复活的恶鬼在夜里四处吸人类的血。这是一本令人毛骨悚然的维多利亚时期恐怖小说，充满性、暴力和屠杀，全都合理化为善恶之间的对抗。但德古拉已逃脱了这本陈旧小说的扉页，成为最令人不安和印象深刻的怪物。伊丽莎白·米勒博士解释着恒久不衰的迷恋
1: 。在所有的文学和电影鬼怪中，德古拉和其他吸血鬼最吸引人，是因为他们有人类的相貌，我们能认同他们的某种特质。但最重要的一点，小说中的德古拉克服了我们人类最害怕的事
0: ，那就是死亡。
1: 即使只在想象层面，吸血鬼让我们逃避人生中有一死的现实。吸血鬼象征长生不老的能力
0: ，
1: 你只要喝一点血，且只要你能克服那种反感，你就能够获得永生
0: 。在每一本小说和电影的结尾，吸血鬼都被杀死，但他总是会复活。但一本维多利亚时代的小说，不可能是罗马尼亚家族，不可能是罗马尼亚家庭挖出并肢解亲人尸体的原因。所以，史托克吸血鬼的历史渊源出自何处？史托克将德古拉塑造为罗马尼亚特兰西瓦尼亚省伯爵，该省是被卡尔巴千山包围的古老公国。众多吸血鬼迷探究该国历史，寻找小说的真实主角。他们只找到名为费拉德古拉的十五世纪贵族，在罗马尼亚语中，“德古”意指恶魔。但不止如此，弗拉德古拉是极度嗜血的君主，他以木桩刺穿敌人，并高举在城堡旁。据说他甚至在尸体林间用餐，津津有味的欣赏敌人痛苦万分且缓慢的死亡。特兰西瓦尼亚德古拉协会会长尼格帕杜拉鲁，数十年来为西方吸血鬼迷导览弗拉德古拉的故事。欢迎来到德古拉古堡，山头后方就是特兰西瓦尼亚。在这气氛阴森的古堡，不难想象钉在木桩上的尸体林。但帕杜拉鲁不认为弗拉德古拉是嗜血暴君
1: 。至今，弗拉仍被视为那个年代最残酷的人
0: 。但我们必须站在15世纪统治者的立场想，他们以各种酷刑惩罚敌人。其中之一就是刺刑。其实，弗拉德古拉以刺刑作为恐吓手段，以在混乱的世界维持秩序，并保卫国家面受当时该区最大的势力——奥斯曼土耳其帝国的入侵。这片刺刑尸体林阻挡了穆罕默德二世的前进。
1: 据传，这位头领还
0: 说他是一个很有手段的人。倘若他统治的国家更大，他的手段将更加残忍。他的确是战略上的暴君，但他会是吸血鬼吗？历史记录只字未提。弗拉德古拉是吸血鬼，这事实经常让西方人失望。他们说：“慢着，你误会了，我们不是来这儿听你们十五世纪君主的故事，我们是来找吸血鬼伯爵，他人呢？”讽刺的是，罗马尼亚是最晚引入史托克笔下特兰西瓦尼亚伯爵的国家。这本书直到一九九零年才出现罗马尼亚语译本。无论如何，没有历史证据显示罗马尼亚有喝血的吸血鬼。该国也对这项传闻感到厌烦。我们唯一有的吸血鬼就是德古拉伯爵，他是被布莱什托克移植过来的。但2004年，某家族挖出新神，剜出他的心脏，这是事实。吸血鬼以别种形式存在吗？我们必须撇开虚构伯爵，探索吸血鬼可能存在的世界。这种吸血鬼是致命且普遍存在的传染病。至少有一个人宣称吸血鬼真实存在：格拉斯顿伯利天主教教会主教尚恩·曼彻斯特神父。问题不是他们是否真实存在，而是该如何应付他们。这位主教自称曾到英国各地驱除吸血鬼和恶魔。他驳斥大家对他的称号“英国最顶尖的吸血鬼克星”。他说自己是驱魔师，而吸血鬼是恶魔。基本上吸血鬼是 n t 性恶魔
1: ，也就是他以吸
0: 血为生。他从六十年代末开始当吸血鬼驱魔师。当时某伦敦墓园传出闹吸血鬼，首先失血的动物尸体散落墓园，然后目击者声称看到红眼鬼怪，最后两名女学生遭到攻击。曼彻斯特主教说，其中一女孩持续固定夜访墓园。他表现出吸血鬼受害者所有可辨认的症状和病症。我亲眼看到他脖子上的咬痕、恶性贫血以及梦游症状。当时，曼彻斯的主教还不是神父，但他从墓园追踪吸血鬼到附近一间废墟。他在那里初次遇上吸血鬼。当你看到真正的东西，看着真正的吸血鬼，要从脑海中抹去是不可能的。信仰再也不适用，直视经验和观察取而代之。伦敦很幸运，曼彻斯特成功驱除吸血鬼，从此他成为需要驱魔者必找的专家。撒旦从我眼前消失，永远离开这地方。曼彻斯特主教提出有趣的论点
1: ：相信上帝就会相信撒旦，
0: 相信天使就会相信恶魔。这两者不能单一存在，除非你两者都不信。证明上帝和恶魔的存在可能超乎我们的调查能力，但我们能检验吸血鬼案例，寻找另一种解释。到了十八世纪，中东欧各地的公开历史记录详尽记载许多目击吸血鬼事件
1: 。看到吸血鬼的报告太普遍，以致引起政府官员的注意。例如，奥地利女王玛利亚·泰瑞莎确实曾派过一支调查小组调查其中的一些报告
0: 。民间传说的吸血鬼和吸血伯爵很不一样。这些吸血鬼通常是来自关系紧密的聚居区，身份属于某个阶层。他们通常因暴力或急症死亡，成为活死人后，他们通常以冤魂的形式向近亲现形
1: 。然后社区开始发生怪事，如传染病蔓延或当地人无法了解的事。
0: 这时，村民会前往墓园挖出可疑的尸体。根据报告，村民开棺后所见总能证明他们的论点。他们看到的通常不是皱缩枯骨，而是嘴边有血的肿胀尸体。尸体看来甚至可能移动过。当惊吓的村民以木桩刺入心脏。他们通常会听到呻吟或尖叫，对这些村民来说，眼见为实。但这些报告还透露其他事：吸血鬼似乎会像传染病一样攻击社区，最先死的人回来感染亲人，不尽快处理就会变成传染病。这和疾病的关联可能是了解吸血鬼迷信的关键。令人惊讶的是，最佳实物证据并非出现在东欧偏远的角落，而是在美国。尼克贝兰东尼博士是康奈狄克州考古员。一九九零年，他被召唤参与很不寻常的紧急任务。某建设公司发现一废弃老墓园，便打电话给我们。河边出现一堆坟墓，我们进去开始挖。贝兰东尼博士发现十九世纪末的荒废墓地，这里共有二十九座坟墓，其中二十八座寻常无奇，但第二十九座特别奇怪。死者死亡约古到十年后，有人挖过坟墓。他们将股骨交叉放置胸前，打开胸腔，并斩下头颅。我们不确定发生了什么事。最早的假设是破坏坟墓
1: ，有人想偷坟墓里的珠宝或其他
0: 物品。但我们深入研究后发现，不止如此。他们找到唯一的身份证明是棺盖上刻着 “JB” 缩写。贝兰东尼决心查出 “JB” 发生了什么事。他请教当地民俗学者麦克贝尔。贝尔认为，骨骸摆设透露出真相。下葬后重新排列颅骨,骨、骨骸和斩首，在北欧和罗马时期前的英国非常普遍。目的是防止尸体游走或反嫁。J.B. 案例完全符合贝尔自己的研究。研究当天的报纸新闻后，贝尔读到一连串尸体下葬后被挖掘出的报道。原来，一直到十九世纪前，新英格兰有吸血鬼出没的传闻
1: 。这种事有多普遍？目前我在英格兰找到约二十例，时间是
0: 一七九三年。所以，我想，我找到的只是冰山一角。新英格兰最后一件尘爆案例出现于一八九二年。当年一月，少女梅西布朗去世，下葬于罗德岛艾克希特农村。她是家族中第三个死亡的成员。数周后，梅西的弟弟艾德温染上同样疾病，并濒于死亡。担心传染病的恐慌村民四处寻找原因，然后想到古老的民间迷信：疾病是死去的家族成员所引发，在此案中就是梅西布朗。在邻居的施压下，梅西的父亲同意挖出尸体。当天报纸报道，村民开棺时，梅西布朗的尸体看来很红润，村民便确定他其实没死。于是他们挖出他的心脏，在附近岩石上烧成灰，然后根据《神圣日报》的报道，他们为他弟弟埃德温喝下符水。不幸的是，这一式无法救回可怜的埃德温，他于两个月后死亡。但这具骨骸的重排有可能是类似情况吗？他也可能被怀疑是吸血鬼吗？这真的很令人兴奋，因为现在有实物证据
1: 了。你说这肋骨被弄断，对，
0: 肋骨被弄断，就像他们破坏了胸腔。他们在找心脏，好拿出来检查。若心脏腐烂。下葬五到十年后有可能，他们就得是另一种方法。所以他们移动骨骨，让尸体无法走路。G B 的骨骸可能证明了民俗传统：村民将疾病或传染病怪罪死者，把他们当吸血鬼驱除，以拯救活着的人。现代罗马尼亚。竟能完全复制19世纪新英格兰的仪式，这只能代表此仪式的根深蒂固和普遍
1: 。许多人相信传染病是恶魔造成的，再联想到吸血鬼，很容易，因为吸血鬼当然也是恶魔造成的。因此，只要人们不了解疾病成因，这就会是容易令人满意的解答。
0: 这是很好的理论，但该如何证实？而先天性疾病能否解释现代吸血鬼的存在？新英格兰案例的证据显示，吸血鬼其实是对一种致命疾病的民间解释，是怪罪看不见的生物。还是按照古老信仰怪罪活死人？当社区面临这样的选择时，他们会选择吸血鬼
1: 。一二百年前的人没我们这么聪明
0: ，我认为他们想以最擅长的方式解决问题。民俗学者麦克贝尔也同情目睹开棺验尸，并宣称死者未死的目击者。他们尽全力想描述自己所见：肿胀的尸体仿佛仍不断进食，尸体上的肉还完整，脸颊红润，头发和指甲仍在生长
1: ，尸体甚至可能发出声音和
0: 移动。这完全出乎人们的意料之外。
1: 那种事可能很吓
0: 人，你可能因此相信这个人没死，这个人还活着。目击者的说法究竟有多正确？现今人们会尽全力确定死者的确切状态，法医科学的艺术之一。是探讨尸体会发生的生理变化。法医人类学者比尔·罗卓盖博士拥有二十年的经验。他是提供史学解释的最佳人选，因为早期缺乏医学知识
1: ，
0: 他们常会看到其实很正常的死后尸体分解变化，这些变化演变成吸血鬼传说。我们先从身体肿胀和嘴里与嘴边的血迹开始。肿胀只是尸体分解引起气体在体内累积所造成、嗯。当器官开始液化，压力会导致
1: 血水从口鼻流出
0: 。持续生长的毛发和指甲呢？现今有些人仍相信或认为，人死后毛发和指甲还会生长
1: 。其实不然
0: ，指甲的状况是这样：尸体的表皮开始干缩
1: ，
0: 我们指甲下的皮就会缩短，使得指甲看起来会变长。胡须的状况也一样，男性看起来会很像留了三天的胡子，其实只是毛囊的表皮组织缩短，毛发看起来会挺直许多。但科学和迷信对抗的最佳例子，该算是对呻吟的解释。开关时经常会听到呻吟或喉音，那是因为胸腔和腹腔的气体从气管被挤压上来，从口中挤出时便会造成声音。以木桩刺入胸腔时又会如何
1: ？听起来像是在尖叫，如同吸血
0: 鬼死前的最后挣扎。若完全不懂解剖过程，我一定会很害怕。所以这些事都有科学解释，而除非开关现场有法医科学家，否则家属一定会对所见感到害怕。民间吸血鬼或许能解释成疾病的替罪羔羊。法医科学则能解释经典的死后复活证据。我们能否确定的证实吸血鬼不存在？其实不能。虚构的吸血鬼已产生亚文化追随者，从德古拉时尚迷到角色扮演狂，这些人对他们的黑夜幻想乐此不疲。但有一群行动者将吸血鬼行为带到新的层面。唐·亨利和人协议超过十年。The the 吸血鬼寻找的是能量。血液里确实有能量。唐·亨利和他的捐赠者关系密切。他的女友尼克凯就是捐献者，对他们来说，这是一种亲密和私人的仪式。我们在他们同意下拍摄。亨利认为，喝血是他身为吸血鬼该做的事之一，但他说，摄取血液也是生理需求，与他的健康密切相关。有时我一周喝一次血，有时六个月喝一次，全是我的需求而定。但有一阵子我的健康状况不佳，于是我一天喝好几次。所以，人类嗜血有生理因素吗？其实这比你想的还普遍
1: 。我的确喜欢生一点
0: 。三分熟，我喜欢渗血的牛排。在这里，大家都想来一点血。美国每年每人吃三十公斤牛肉，通常是半生不熟的肉，但没人认为吃这种血很奇怪
1: 。血含铁对吧
0: ？吃生肉很正常，所以血对健康有益吗？理论上，血对健康有益
1: ，因为人体需要血包含的营养素，血富含铁质，很多优
0: 质维他命和各种蛋白质，以及我们日常生活所需的其他物质。但人为何渴望喝血？心理因素之外的唯一解释是缺乏铁质的贫血。当然，喝血或摄食大量红肉能补充身体所需的铁营养素
1: 。
0: 唐·亨利是否有可能罹患某种形式的贫血？他同意接受检查。我们请唐·亨利接受血液学专家穆迪·马塔法的检查。在一开始的咨询中，玛塔法博士先了解亨利的状况。听说你偶尔会喝血？是的，请说明一下。我最初的想法是这个人可能有精神疾病，但我认为也应该考虑潜藏医学状况的可能性。我认为这对他来说并非一时的迷恋或跟流行。他谈到从小就需要喝血，我真的必须严肃地看待他。唐·亨利说他有许多症状，包括对光线敏感。听觉和嗅觉变敏锐，每项都可能是医学线索。马塔法博士将根据咨询让亨利做各种疾病的检查。我想评估生理因素的可能性。他检查各种贫血症、铁、维他命或矿物质浓度不足。寻找导致唐·亨利喝血的不正常因子，喝血者得为了科学奉献自己的血
1: 。若
0: 就某种原因来说，我的情况是生理因素造成的，我会想知道，但我不会放弃做我自己。我们必须提及被媒体称为“吸血鬼病”的医学问题。这一系列罕见血液疾病称作卟啉症。卟啉症有许多症状，包括对光极度敏感。暴露在阳光下的皮肤可能会起水泡和晒伤，所以有些卟啉症病人可能被迫昼伏夜出。某些病例的治疗包括静脉注射血液中某种要素。有些人认为，过去的病人可能以喝血自我治疗。所以，历史上的吸血鬼有可能是卟啉症患者吗？此理论的问题是：历史上没有活人被指控为吸血鬼，只有已死的人。在唐·亨利身上，马塔法博士明确排除了这种可能性。卟啉证的争议浮上台面， uh, 被称为吸血鬼的人、uh, 真的罹患卟啉证吗 vampires,、啊？检查结果显示他没得卟啉证。Uh, 答案不是卟啉证，是什么？吸血鬼是喝血者、残酷杀人犯，或者是致命疾病。我们真的在对抗超自然力量吗？或者科学能以木桩刺入谜团中心，一举将它毁灭？多年来，吸血鬼做了不少坏事，但至少有个案例，不该怪罪于他。在佛罗里达州少女绑架案中，歹徒自称是吸血鬼，受害者被囚禁一天半，期间歹徒数度抽他的血。医生说他再抽下去，他就会死亡，但受害者成功逃脱。他带领布拉瓦郡警局和雷斯洛警官找到绑架犯。绑架犯名叫约翰·布兰登·克屈利，他是和家人同住在布拉瓦郡的普通人。他在郡政府有一份很好的工作，他受到小区邻居的尊重。隔天早上，我们逮捕他，他被控以绑架和性伤害罪。尽管他自称是吸血鬼，克屈利真正的动机可能普通的多
1: 。在调查
0: 过程中。雷塞罗发现他有性偏差行为的记录，他保留所有约会过女孩的数据。我跟大多数女孩谈过，他曾试图说服他们让他抽血然后喝下。他喝血有多年历史。雷斯洛不需要医学来解释这名喝血者。我认为他在玩权力游戏，他控制你，抽你的血。克屈利是个色魔，把人当猎物。他只是一般人，与超自然无关。也许他潜意识的以吸血鬼特性来正当化他的害人行为。他不是吸血鬼。他可能自以为是，嗯、但其实不是。吸、嗯、血鬼并不存在。戈曲利被判犯下性侵犯和绑架罪，十年后他在狱中死亡。此案的吸血鬼似乎是指一个疯狂的人，对无辜受害者的性偏差行为。所有的吸血鬼杀手大约也是同样情形。或许这标签反映出我们本身无法接受正常人犯下害人罪行，但如唐·亨利等人对摄取血液的需求，跟上述的残暴行为无关。相反的，唐·亨利对此议题自有强烈主张。我认为，那些真的会四处掠食、像打猎般攻击他人
1: 、吸干受害者的血等等的人
0: ，应该要被关起来。他让我们检查他的苛性要求是否有潜在的医学因素。
1: Hey, it's d r Mustafa calling.
0: 我是马塔法医师。你好吗？检查结果出炉
1: 。我很好，谢谢
0: 。我们做了完整的新陈代谢检查，项目包括电解质、肝肾功能、血糖和睾丸素。血小板数量正常，你血液中的所有数据也正常，包括红血球和白血球。你的铁质浓度也正常。结果显示，他目前很健康，但马塔帕医师鼓励我们保持开放胸怀。自古以来，许多病人因做出不寻常且有害的行为而被称作疯子。但更深入检查后，我们发现的确有医学因素，所以我认为任何像这样的病人，医学界应该严肃地看待他们。科学尚未解答此案例，却解开其他吸血鬼之谜。回到新英格兰的梅西布朗案，民俗学者麦克贝尔和同事。尼克贝兰东尼试图寻找证据来证明疾病造成这里的吸血鬼迷信，而他们找到了。威尔在当地报纸中发现，这些案例都有一个共同点，那就是亲属都死于同一种疾病
1: 。他们称作肺痨，我们现在称作肺结核
0: 、结核病。一八零零年左右
1: ，在东北部，每四个人就有一人死于肺结核
0: 。对十八世纪的观察者来说，这种疾病的急速病程确实很像吸血鬼攻击：病人变苍白，食不下咽，然后逐渐消瘦。夜里病情会恶化，因为病人平躺着，液体和血液可能在肺部堆积，呼吸很费力，身体急需氧气。人们非常惧怕这种病，因他们不知道病因和治疗方法。
1: 我们称作吸血鬼迷信的民间疗法，在当时才会那么重要
0: ，
1: 因为那能解决问
0: 题。但我们能否证明这种假设？梅西布朗和弟弟艾德温躺在罗德岛安静的墓园中。我们不可能因科学上的好奇去开棺验尸，但还有另一个选择，那就是被挖出的 J.B. 残骸，这身份不明的人的骨头以奇怪的方式被重排。调查员将骨头寄给分析师，在华盛顿健康与医学博物馆，法医人类学者以一系列测试检查骨骸。雷诺·巴比安博士解释测试结果
1: 。我们分析后发现，这是一名男性，死亡时介于五十到六十岁之间。证据显示，他生前过着非常艰苦的生活，脊椎骨多处有关节炎
0: 。乡下农夫尸体的特征他都有，如断骨和关节炎，没有任何不寻常之处。
1: 我们还在找线索来查出这个人死后为何受到和家族墓园其他人不同的对待，于是我们继续研究并发现他的肋骨有个非常细微的变化，专有名词称为骨膜反应。生前他的骨膜发炎，死后骨膜留下一点反应做证明，这其实代表他曾感染肺结核。
0: 所以 ，J.B. 感染，且可能死于肺结核。死后，他的尸体被挖出，而且重排。贝尔的理论似乎符合。在新英格兰，吸血鬼迷信就是肺结核
1: 。简而言之，就是
0: 如此。在新英格兰吸血鬼案例中，出现简单的科学解释，但佩卓托马的亲属。并未罹患被误解的疾病，也许答案是民间传说助长的集体歇斯底里症，或者喝了太多私酿烈酒。但现代罗马尼亚人会高兴得知，布莱史托克的灵感不是来自他们的民族英雄弗拉德古拉，而是梅西布朗。
1: 他把一份纽约报纸简报放在笔记本里，报道标题是“新英格兰的吸血鬼”。他显然知道这件事
0: 。我们把吸血鬼从棺材里抓出来，放在聚光灯下。他似乎一直是我们害怕或误解的许多事的代罪羔羊。
1: 它似乎包含某种诉诸于每个世代焦虑和恐惧的元素。我们用吸血鬼取代这种恐惧，才能将恐惧魔鬼化。只有这种恐惧有威力，它就会以某种形式存在
0: 。但这一切都只是乐趣和游戏。戏剧性何时会结束？从地狱深处挣脱的东西何时会发威？打开一扇门不难。问题是如何再关上门？问题是把你放进来的东西再赶回门后吗？